0: eternamente sin límites el camino de Jesús de Nazaret ese camino que confirma este amor infinito en estos dos meses he sentido que alguien oraba por mí, creo que fue un trabajo de gracia y quiero dar las gracias a todos porque cuando uno ora el cuerpo místico crece y todos experimentamos esa gracia. Hoy, por supuesto, en esta Semana Santa, vamos a meditar los misterios dolorosos del Rosario, como siempre, pensando en ellos como una peregrinación por la vida de Jesús. Y si la vida de Jesús la vemos como una montaña, los misterios dolorosos serían la cumbre, la cumbre hacia el Día Nuevo, hacia el Nuevo el Sol, hacia la Pascua, hacia la Resurrección. Comenzamos entonces hoy rezando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Guiados, por, guiados como siempre por nuestra madre, por María, que vivió paso a paso los misterios de la pasión de Jesús, que nos va a guiar a nosotros en la contemplación de ese amor infinito, que fue capaz de darlo todo, de dar la vida por todos nosotros y por cada uno de nosotros de dar la vida incondicionalmente con el único fin de que nosotros creciéramos como persona humana hasta la plenitud hasta la plenitud del amor que es donde emana la auténtica felicidad hoy comenzamos con el primer misterio doloso que es la oración del huerto Dios encarnó por nosotros a veces nosotros lo desencarnamos Él se hizo hombre uno más en, en la humanidad y nosotros lo separamos Parece que él no sufriera, no sintiese miedo, no sintiese repugnancia a sufrir como lo sentimos nosotros. Pero eso no es verdad. Dios se encarnó de veras, entró en nuestra humanidad, cambió desde la raíz nuestra historia, porque en él la historia humana. Se ha ido la historia de Dios y lo vemos allí, en el huerto de los olivos. Después de haberlo entregado todo, de haber dejado en un pedacito de pan la seguridad de su presencia eterna entre nosotros, está allí orando, sintiendo miedo, ganas de huir como lo sentimos nosotros. Cuando tenemos algún sufrimiento cercano, a mí está Jesús, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, si es posible. Y nos dice Lucas, el médico evangelista, que fue tanta su. ...angustia... ...su dolor... ...que comenzó a sudar... ...gotas de sangre... ...hay un médico español... ...que ha estudiado... ...la posibilidad de llegar a sudar sangre... ...cuando el sufrimiento es muy profundo... ...muy intenso... ...y dice que sí... ...que puede ser que... ...ese, ese cambio... Y el ritmo del corazón consiga romper los vasos sanguíneos que son muy finos y corren bajo nuestra piel. Y entonces junto
1: con el sudor... Correría sangre. Así sufría
0: Jesús. Pero añade... «Pero Padre, no sea como yo quiero, sino como quieres tú». Para que Jesús se liberara de este sufrimiento, había un camino. Dejar de cumplir su vocación. Escaparse del camino que el Padre le había señalado, ese camino de amor quería esta la muerte si hace falta morir y Jesús eso tampoco lo quería Padre no sea como yo quiero sino como quieres tú y parece que Jesús humano uno más en la humanidad aunque es el Hijo de Dios, una persona humana total, en todo igual a nosotros, menos en el pecado, nos dice San
1: Pablo. Parece que Jesús, en ese momento, solo de los amigos, un poco de apoyo para seguir cumpliendo
0: su vocación hasta el final. Y fue donde sus discípulos, aquellos discípulos que como nosotros hacemos tantas veces, le habían prometido
1: que los seguidos, le había dicho, daré mi vida por Sí, pero ahora ahí está la debilidad
0: humana, el miedo dueño. No están preparados para consolar a Jesús. Y Jesús regresa solo a la oración y continúa su camino. El Padre lo deja continuar ese camino de amor hasta el fin, un camino que le va a hacer sufrir mucho, pero le da la fortaleza. Hay un detalle en el Evangelio que quizás no hemos meditado muchas veces, cuando dicen los que vienen a buscarle, a aprenderle, a llevarla a la muerte, él le pregunta, ¿a quién buscáis? Y ellos dicen, a Jesús Nazareno, cuando Jesús responde, yo soy, se nos dice en el Evangelio que varios cayeron, se cayeron, era tanta la fortaleza que reflejaba a aquel hombre igual que nosotros, pero que había pedido la fuerza del Padre para cumplir su misión. Ahora que continuamente tenemos en las noticias la guerra de Ucrania y que sabemos que hay muchas más guerras, que en este momento hay 84 conflictos bélicos en el mundo, aunque no nos llegan las noticias. Pedimos por todos esos hombres, esos hermanos nuestros, que como Jesús sienten la angustia, el miedo, las ganas de escapar. Y quizás tantas veces tampoco ellos pueden, o su deber les mantiene atados a la situación en que están, Pedimos por todos ellos, que todos ellos puedan sentir el consuelo de este Dios, que no solamente es misericordia para ellos, sino cercanía. Cercanía del hombre que tiene experiencia de lo que es sufrir, cercanía de su hermano Jesús. Pedimos para todos ellos que sientan la cercanía de Jesús el Hijo de Dios ahora ya resucitado vivo para siempre le pedimos a María por todos sus hermanos que ya los cuide que los mantenga en su camino como se mantuvo Jesús aunque eso sea motivo de muchos sufrimientos Padre nuestro Amén. Ahora con nuestra María le pedimos a María que nos guíe a nosotros en la contemplación de este misterio de amor infinito, que podamos abrir nuestro corazón para creer que sí que hay un amor infinito derramado siempre sobre nuestras vidas y que también Ayuda a estos hermanos nuestros, que los envuelva en el, en el calor de su corazón de madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El segundo misterio es la flagelación del Señor, quien habrá sufrido más que Él. Probablemente nadie más. ...en la humanidad... ...quién habrá amado más que él... ...segurísimamente... ...nadie más en la humanidad... ...y él... ...que es amor infinito... ...eterno... ...incondicional... ...eternamente fiel... ...recibe de la humanidad... ...aquel terrible castigo... ...de la flagelación... A otros más débiles les hacía caer muertos a los pies de los que los exageraban. El castigo judío era más, más suave,
1: precisamente porque muchos hermanos caían muertos. A causa de los azotes, en la ley
0: judía se prohibía dar más de cuarenta azotes. A tus pies se explicaba. Pero a Jesús no lo azotaron según la ley judía. Fue Pilatos, el procurador romano, el que lo mandó a azotar. Aquellos soldados jóvenes... Muchas veces mercenarios, con una especie de rabia, hacia ese país al que le ofrecían sus servicios. Golpearían fuerte, muy fuerte.
1: Por muy fuerte que nos golpee la generada. porque sus golpes fueron aún mucho más
0: fuertes, porque en el mismo tiempo golpeaban el amor infinito de su corazón. El dolor del que ama, del que sufre, por los que se pierden en medio del pecado, por los que se destruyen a sí mismos,
1: atrapados en el mal. y en el más doloroso de nuestro hermano Jesús, de Celos, que no es solo misericos desde la cercanía de su humanidad.
0: Intentamos rodear a este hermano nuestro. Gracias. Le pedimos por todos los hermanos azotados en los que él sigue sufriendo golpeados con las bombas con la injusticia con la traición con la muerte con la visión de cosas terribles alrededor de ellos. pedimos a Jesús que siga con ellos le decimos que le agradecemos porque sabemos que él va a estar paso a paso con los que sufren con ellos aunque ellos no le conozcan le pedimos por todos ellos y le pedimos que pronto los humanos seamos capaces de desterrar de nuestro mundo la guerra, la injusticia, la violencia, la ingratitud, esa muerte no natural forzada por la crueldad humana. Le pedimos que nuestro corazón comience a manar un poco de amor como el suyo, un amor que vaya corriendo, manando hacia el mundo y cambiándolo desde dentro, juntamente con Jesús, que envía a su amor infinito. María ora con nosotros, María hace suya nuestra oración y nos guía en este camino a través de los... Sufrimientos de Jesús, de su pasión y su muerte, le pedimos que nos ayude a aceptar este amor infinito, a ofrecer nuestros sufrimientos y a luchar para apoyar a los que sufren. Dios te salve María, Llena es de gracia, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este es el Este misterio es la coronación de espinas del Señor no solamente el dolor físico. Ese dolor que Jesús, amor infinito, llevó en su corazón, porque, como después meditaremos en el quinto misterio, su mayor dolor era ver el pecado del hombre, porque el pecado, el propio pecado, es el mayor castigo de la persona humana, porque le destruye en su realidad más profunda, le destruye como persona humana y como hijo de Dios. Pero Jesús, además de eso, los soldados que tenían que vigilarle, eran presos que parece que no les daba nada que hacer era Jesús ese Jesús manso y humilde de corazón y ellos inventaron divertirse a su cuenta coronándole de espinas burlándose de él doblando la rodilla por burla y golpeándole en la cabeza coronada de espinas mientras le decían salve rey de los judíos Jesús sabe también lo que es el desprecio la discriminación la burla lo sabe por experiencia no solo desde la lejanía sino desde la cercanía de su experiencia humana. Y a Jesús le dolía, sobre todo, ese pecado, esa crueldad que destruía a los que se burlaban de él, que destruía su realidad humana, su realidad como un hijo de Dios yo pienso que durante toda la pasión estuve diciendo las palabras que con mucho esfuerzo repetirá en la cruz Padre perdónales no saben lo que hacen cuando pecamos no sabemos lo que hacemos no sabemos que es nuestro mayor castigo que nos destruimos en nuestra realidad más profunda, en nuestra realidad humana, como imagen de Dios. Pedimos a María por todos los que actúan cruelmente, los que discriminan, a veces casi inc inconscientemente. Discriminamos por todos los que no saben abrazar al otro como hermano y apoyar su camino. Por todos los que son causa de aumento del sufrimiento en los demás. queremos por todos los que sufren en la guerra y por los que hacen sufrir. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María, Madre, ayuda a todos los que sufren tanto. A Jesús que sufre en ellos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El cuarto misterio es Jesús con la cruz a cuestas, es el Via Crucis, que en este mismo momento se está rezando en muchas partes del mundo y de nuestra ciudad de Madrid. Jesús lleva la cruz. La muerte en la cruz no era solamente el castigo más cruel. Era también un castigo vergonzoso. Si en los castigos podemos pensar en mejores y peores, este sería el más bajo, el peor. Y por eso, en aquel momento de discriminación, en que algunos hombres eran hechos esclavos por otros, y a los esclavos se les miraba como enemigos más bajo de la sociedad humana, se llamaba a la colisión el castigo de los esclavos. Los ciudadanos romanos no podían ser crucificados, estaba prohibido. Saulo de Tarso, el convertido, el gran seguidor de Jesús, no podía ser crucificado. Era ciudadano romano, pero Jesús era un ciudadano más. ...una persona humana más... En, ...en la humanidad... ...es el camino... ...que Dios Amor... ...escogió... ...para estar cerca de todos... ...sobre todo... ...de los que sufren más... ...y Jesús... ...iba cargado con la cruz... ...como no meditado... ...tantas veces en el Día Crucis hoy aquí vamos a meditar solo algunos momentos María debía estar en Jerusalén porque eran vísperas de la celebración de la Pascua y en la Pascua iban las caravanas a celebrar la salvación de Yahvé en Jerusalén por eso nos dice en el Evangelio que estaba al pie de la cruz, probablemente si yo los paso del sufrimiento de Jesús, en la Iglesia Católica a María le llamamos la co-redentora, no le gustan nuestros hermanos protestantes, porque dicen que el único redentor es Jesús, y tienen razón, pero María es ser, ese, ese ser humano totalmente abierto a Dios y que sufrió como ser humano abierto totalmente a Dios y como madre de Jesús paso a paso con él. Por eso este título tiene un bello sabor especial para María. María. Ella es la madre que le ofrece también todo juntamente con Jesús, en Jesús, a través de Jesús. Le pedimos en este misterio, en el día cruces, meditamos en la cuarta estación el encuentro de Jesús con María. Eso no nos lo narran en los Evangelios, en los Evangelios solo nos dicen que estaba de pie al lado de la cruz, pero es fácil que estuviese oyendo los golpes de los azotes, que estuviese andando, si podía andar de sufrimiento en ese camino de Jesús. Y después se mantenía, que eso nos lo dicen claramente los evangelios, allí, ...a los pies de la cruz de Jesús. Quería recordar también... ...otro detalle que siempre me gusta recordar... ...que es solamente una tradición... ...la tradición de la Verónica... ...que se nos dice que una mujer... ...con un gran valor... ...con valor de heroína... ...pasó frente a los soldados... Y al ver la cara de Jesús llena de polvo, de sudor y de sangre, se acercó y con cariño, con misericordia y amor, le limpió el rostro a Jesús. Y se nos dice que el rostro de Jesús quedó grabado en aquel paño de la Verónica. Y me gusta siempre recordar que a mí me dijeron de pequeña, que cuando ayudaba a un hermano que sufría, el rostro de Jesús quedaba grabado en mi corazón. Porque Él dijo, lo que hicisteis por el menor de mis hermanos, lo hicisteis por mí. Padre nuestro que estás en el cielo, ...ahora y siempre... ...por los siglos de los siglos... ...amén... ...el quinto misterio... ...es la crucifixión... ...y muerte de Jesús... ...por la humanidad... ...pero antes de morir... ...Jesús... ...estuvo tres horas en la cruz... ...probablemente llegó al Calvario hacia las doce del mediodía y hasta las seis de la tarde estuvo vivo en la cruz y en ese momento nos dejó siete perlas siete perlas preciosas les animo a que la oportunidad creo que en alguna parte de la en varias partes de la televisión aparecerá el sermón de las siete palabras. Son las siete palabras que Jesús dijo en la cruz. Son siete perlas, porque en la cruz casi no se podía hablar. Mejor dicho, no se podía hablar, a no ser que te pusieses todo el peso de tu cuerpo sobre el clavo que traspasaba los pies para coger un poco de aire en los pulmones que te permitiera decir algunas palabras. Jesús nos dejó siete, por eso en la Semana Santa tenemos siempre como algo especial el sermón de las siete palabras entre ellas nos vamos a recordar todas se las recordarán en el sermón que tendremos el Viernes Santo y quizás el Jueves Santo también por la televisión entre ellas mirando a su madre que estaba a los pies de la cruz y a uno de los discípulos que también sabía escapado cuando vio el peligro pero que había regresado y estaba a los pies de la cruz era un joven el joven San Juan el Evangelista estaba allí a los pies de la cruz y Jesús mirando a su madre y al discípulo amado como le llamaban a Juan le dijo, «Madre, ahí está tu hijo, él es tu hijo». Y al discípulo le dijo, «Ella es tu madre». Y nos dice en el Evangelio que el discípulo la recibió como madre, Solo era él, el discípulo que estaba allí a los pies de la cruz. De los doce apóstoles, solo estaba él. Él estaba representando a todos los discípulos que seguirían después a Jesús. Por eso no es nada raro que se nos llene el, no el corazón de gozo cuando a María le llamamos madre porque Jesús que estaba a punto de darnos el último suspiro de su vida nos dejó el otro tesoro que le quedaba nos dejó a su madre por ella es nuestra madre por eso ella es nuestra madre la madre de la iglesia, la madre de la humanidad. Pero María ciertamente era una mujer de fe, ciertamente era una mujer llena del Espíritu Santo, porque nos dice expresamente el Evangelio que estaba de pie al lado de la cruz, una madre. Normal, no se mantenía de pie ante la cruz de su hijo. Era tan horrible el castigo que caían desmayadas sin fuerza. Pero María estaba allí ofreciéndolo todo juntamente con Jesús. Estaba de pie al lado de la cruz. Por eso... Vuelvo a repetir que no es este extraño que le llamemos como Redentora, aún aceptando que el único Redentor es Jesús, porque ella lo vivió todo con todo el amor posible en su limitada humanidad, con todo el amor posible del Espíritu Santo que la llenó, ofreció la pasión del Hijo por nosotros y después Jesús dijo Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? Él sabía en su fe humana también que Dios que el Padre no le iba a abandonar nunca lo sabía pero como a veces nos pasa a nosotros, quizás sentía la lejanía del Padre. Porque entre el Padre y Él había una muralla muy negra, muy fuerte, muy terrible. El pecado de la humanidad. Allí estaban mis pecados, como una pared de separación, entre el Padre y Jesús, esos pecados que Jesús destruía con su muerte. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero Jesús no era, ni mucho menos, un grito de desesperanza en los labios de Jesús. Él sabía muy bien, creía desde lo más profundo de su humanidad, que el Padre, con el que Él era uno, una sola cosa. No le abandonaba, pero Jesús era judío y oraba como los judíos. Los judíos tenían costumbre de orar con la palabra de Dios, con los salmos oraban con los salmos de la Biblia y esas palabras son el comienzo del salmo 22 en algunas Biblias puede variar un número pero es el comienzo del salmo 22 Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? el tema de ese salmo ¿no? es el sufrimiento de un justo que sufre injustamente Jesús evidentemente no podía decir más que esas palabras no le daba para más el aire que hubiese podido coger en sus pulmones después de apoyar su cuerpo sobre los pies traspasados pero les invito a que lean con amor, con veneración el Salmo 22 del Antiguo Testamento de la Biblia que comienza con esas palabras y termina en un grito de confianza sabiendo que Dios no le abandona Jesús con ese principio sin duda que estaba recitando, como hacían los judíos, todo ese salmo en su corazón, ya que no podía recitarlo con los labios. Les invito a que lo lean con veneración, con amor, con acción de gracias, uniéndose al grito de Jesús en la cruz a una de esas siete palabras que es esta. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y después Jesús dijo, todo está cumplido, todo está consumado,
1: traduce en nuestras partes. después en sus manos el último
0: suspiro
1: para que en sus manos
0: fuera una lluvia de bendición de vida nueva para la humanidad y el Padre sin duda recibió a ese hijo fiel que cumplió hasta el final su vocación de amor a la humanidad con un amor infinito incondicional, eterno, eternamente fiel. Ese amor que inconscientemente busca nuestra humanidad. Le pedimos al Padre que esta humanidad nuestra atrapara las cosas materiales que antes o después se le van a ir de las manos y lo van a dejar solo en el camino, descubra dónde está el amor que busca. Porque ese amor incondicional, infinito, eternamente fiel, solo está en Dios. Está en el corazón de las personas, que está abierto a Dios, cuando Dios se lo llena. Pidamos por toda esta humanidad, sobre todo por la humanidad que sufre, que sienta ese amor infinito de Dios, derramado a través de su Hijo Jesús sobre la humanidad. Juntamente con María, damos gracias a Dios por ese amor, por un amor que no fue palabras, como él muchas veces nuestro no amor un amor que fue vida entregada, un amor que fue fidelidad hasta el fin, que pensó solamente en nuestra felicidad, porque como está bien claro, íbamos a devolverle bien un poco, pero él se conformaría con este pequeño corazón nuestro, totalmente abierto a él, y lleno de su amor, para que la experiencia de ese amor que toda la humanidad bu busca locamente, y soy testigo de ello, he vivido durante bastante tiempo en ocho países, y en otros un poco más de paso, y sé si que toda la humanidad busca ese amor ese amor que solo Dios puede volvernos ese amor que quiero que Dios derrame a través de Jesús nuestro hermano mayor fiel a nosotros hasta la muerte sobre todos ustedes se lo pedimos al Padre y después juntamente con María y después a través de María lo pedimos a Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdónanos nuestras ofensas gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén juntamente con María como no lo podemos cantar queríamos repetir esa, esa canción que cantaremos estos días dirigida a Jesús en la cruz tenemos aquí en la iglesia de sanidad, no sé si lo ven, al Cristo de los Niños, al famoso Cristo de los Niños, una talla muy antigua y muy bella, aquí delante de nosotras, Ahí le decimos, victoria, tú reinarás, Señor, tú nos librarás, victoria, tú reinarás, Señor, tú nos librarás, Y ahora juntamente con María vamos a ofrecer, pidiendo la paz juntamente con este rosario, por todo el mundo vamos a ofrecer la oración de la paz de San Francisco. Y así, para que nosotros también podamos ir haciendo pequeños verjeles de paz a nuestro alrededor. Señor hazme un instrumento de tu paz allí donde haya odio que yo ponga amor allí donde haya ofensa que yo ponga el perdón allí donde haya discordia que yo ponga la unión allí donde haya error que yo ponga la verdad allí donde haya duda que yo ponga la fe Allí donde haya desesperación, que yo ponga la esperanza. Allí donde haya tinieblas, que yo ponga la luz. Allí donde haya tristeza, que yo ponga alegría. Señor, haz que yo busque consolar más que ser consolado. Comprender más que ser comprendido. Amar más que ser amado porque dando es como se recibe olvidándose de sí es como uno se encuentra perdonando es como se recibe el perdón y muriendo es como se resucita a la vida nueva Amén con esto terminamos el rosario ...esta peregrinación con María... ...que repetimos siempre a través de la vida de Jesús... <risa> ...espero que pueda seguir viviendo los miércoles... ...y les quiero pedir disculpa ...porque hoy no me pareció que tenía tan mala voz... ...la tenía un poco mal... ...desde que tuve un en América a veces... Eh, ...se refleja mi debilidad... ...pero como sé que a Dios le gusta... ...trabajar en nuestras debilidades... Seguro que lo que haya faltado a mi voz, Dios se lo ha dado en bendiciones, en acción de gracias y en amor a este Jesús que muere por nosotros. Y por eso yo voy a añadir todavía una oración más. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme el ver tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor. Y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera, no me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero, no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Amén. Que tengan buena Semana Santa. Acompañando este a este amor infinito que se entrega por nosotros y acompañando a la Madre Dolorosa, que también lo ofreció todo por nosotros. Y que lleguen con mucha alegría a la Pascua, a la victoria del Señor resucitado, que meditaremos la próxima semana, si Dios quiere, buen camino hacia la Pascua. Que Dios
1: les bendiga a todos ustedes y a todo el mundo y nos libre de la guerra, del dolor y de la
0: muerte de tantos inocentes.